0: y recibimos a don Reinaldo Infante como siempre a esta hora. Papá, buenos días, la bendición. Buenos días, Reinaldo. Dios don Rey, dice. buenos
1: días. Buenos
0: días. Sin lo
1: esperamos ir. con candela. Así veo. <risa> así veo, Sobeira. Le gusta, así verdad. Está muy animada en el día siempre, de hoy. hoy siempre, bien, siempre, hoy un poquito más.
2: <risa> don Tomás, buenos días, y Elizabeth y los demás que nos acompañan en cabina y a todos nuestros caminantes. Eh, hemos tenido en el día de hoy una, una buena música para levantar el ánimo y yo quiero ahora levantar un poco el espíritu.
1: Perfecto, buena combinación.
2: Sí, quiero ahora.
1: No, el equilibrio.
2: Sí, sí, el equilibrio, <risa> porque eh, en la vida tenemos que lograr armonía, equilibrio. Así como yo alimento el cuerpo físico y alimento mi mente, también tengo que alimentar mi espíritu. Y hay muchas personas que se afanan en darle mucha importancia a lo físico, a su cuerpo físico. Una, una lástima que me enteré anoche en la noticia de tres mujeres que vinieron a ponerse bella y murieron en la clínica de estética. Sí. Una cosa triste. Porque andan buscando una apariencia física y no es que es malo, pero hay riesgos. Entonces, así como tenemos que que alimentar lo físico, también alimentamos lo, lo mental, eh, eh, ese mundo nuestro de, de la intelectualidad, de, de la mente, eh, esa, esa, esa inteligencia emocional para controlar emociones, pero también tenemos que alimentar el espíritu. Dice San Agustín que el hombre es un tercium quid o sea, es el resultado de tres cosas, de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. Y que cuando cuando una persona no desarrolla o va desarrollando los tres de manera proporcionada, algo anda mal. Y por eso es que encontramos a muchas personas que uno cree que están bien y no están bien porque algo le falla. Y esto de, de que desarrolle el espíritu no es un asunto de la religiosidad de la persona. Uh-huh. Porque hay muchas personas que tienen una religiosidad que de desarrollo espiritual no tienen nada. Así es. Estamos. Desarrollo del interior no tienen nada. O sea que el
1: desarrollo del espíritu no tiene nada que ver con la religión que usted practica No necesariamente, no necesariamente el porque, practicar una reunión claro, me hace una persona espiritual
2: Claro, qué bueno okay. que lo, lo, lo destaca de esa manera Porque hay que entender que la parte de las religiones Con el respeto que nos merecen las religiones uh-huh. Son elementos culturales uh-huh. que se imponen a las personas Sin las personas solicitar que le le pongan tal o cual religión. Ahora, esa vida espiritual, ese sentido de trascendencia que tiene la persona, eso es de su desarrollo eh, interior, de su desarrollo espiritual. Y por eso yo quiero llamar la atención a que cuando estamos leyendo libros de autoayuda, libros que nos van a ayudar a a desarrollar esa parte interior de nosotros, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con la lectura que hacemos y la interpretación que hacemos a esa lectura. El mismo Anthony de Melo, en este libro que estamos comentando, Autoliberación Interior, ahí él dice muchas cosas, que una persona que no esté clara, se puede volver hasta loco con lo que dice este señor. Es que rompe muchos paradigmas. Porque él rompe el, el paradigma físico, lo rompe. El modelo exterior lo rompe para ir creando en el interior del individuo un
0: modelo que, en definitiva, es su modelo, mi modelo. A mí me pasó una experiencia con ese libro, que quien me lo recomendó fue precisamente un sacerdote cuando yo estaba muy activo en los grupos juveniles y en la búsqueda yo conversaba mucho con con el sacerdote por todas las actividades que hacíamos y él me dijo rey yo creo que ya tú estás preparado para para un libro y fue entró a su habitación y me prestó el libro tráemelo la próxima semana cuando yo comencé a leerlo yo pero te parece que está volviendo loco (risa) <risa> porque precisamente <risa> plantea eh, muchos muchos elementos que son es para nosotros reflexionarlos precisamente y por eso estamos haciendo un poquitito de hincapié en este libro porque claro. es romper paradigmas claro. no podemos no debemos hacer lo que nos dicen que haga que hagamos por simplemente ¿Que eh, te lo digan? no hay que irse un poco más allá a la experimentación y a la conciencia Y eso es realmente buscar el despertar Hacer las cosas Con un nivel de conciencia Cuando yo fui a devolverle el libro al sacerdote Él evidentemente Me esperó con una sonrisa al ver Porque yo le llevo una lista de preguntas Pero y esto y esto Dicen, precisamente <risa> eso era lo que yo quería Que tú te pusieras a cuestionar Así Para es. que hagas esto o lo otro En base a un nivel de conciencia diferente Así es Eh, no sé si
2: bueno, antes de de irnos a la pausa quiero tocar una idea de de esas tantas que él trata en su libro para que nosotros miremos la profundidad del pensamiento de Anthony de Melo en este libro él dice tienes que liberarte de tu historia y su programación para responder por ti mismo y no de personaje a personaje. Es decir, hay hay, hay que desprenderse de de lo que nos han dicho que ha pasado. Hay que desprenderse de personajes a personajes para uno poder entrar al interior, a a uno reprogramarse, uno programarse, porque realmente cuando nos atan a la historia, lo que nos hacen es que nos enseñan el pasado como el, que lo, como el que quiere enseñar el pasado, tal como él lo percibió, con una cara de la historia. Porque las realidades, los hechos sociales, tienen que varias dimensiones para analizarlos y para entenderlos. Pero cuando nos enseñan la historia, nos están diciendo esto sucedió así. Y no hay forma de que uno pueda desmentir lo que nos están enseñando. Por eso él dice, hay que liberarse un poco de lo que nos dicen cómo fue para que entonces uno pueda interiorizar y si, le, y si tiene tiempo, comenzara a, a investigar, a, a hurgar eh, en lo que ha sido precisamente la historia para poder llegar a conclusiones personales. ¿Por qué? Porque las cosas, lo dije ayer, lo repito hoy, las cosas muchas veces no son como nos dicen que fueron ni como nos han enseñado a verlas, sino que la realidad es como es. Para poder llegar a la verdad, tenemos que liberarnos y tenemos que liberarnos muchas veces de esas opiniones y de esos tratados que nos dicen cómo fue la cosa, pero que no fue así. Hacemos una
0: Y hoy reflexionamos sobre el libro de Anthony de Melo, Autoliberación Interior. Eh, Anthony de Melo, sacerdote jesuita, famoso por sus libros y sus conferencias de espiritualidad, donde él mezclaba la doctrina judeocristiana con el budismo. Y precisamente sobre eso estamos reflexionando aquí con Don Rey en Camino al Sol.
2: Sí, y y vuelvo a repetir, eh, estos libros nos ayudan a crecer espiritualmente siempre y cuando estamos o estemos en esa disposición de ese desarrollo espiritual, no mental, espiritual, de ascender, de trascender, que es diferente. Él dice, por ejemplo, no imites a nadie. Y, Y te lo deja así, ni siquiera a Jesús trate de imitar. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Mira, observa, aprende, pero a la hora de tu ser, a la hora de tu hacer, sé tú y hazlo tú. No imites a nadie. No hagas las cosas porque tú ves que los demás las hacen. No hagas las cosas como las hacen los demás porque tú ves que es bueno como lo hacen los demás. No, hazla desde ti desde tu interior y él dice solo lo que surge de dentro es lo que realmente te ayuda a crecer solo lo que sale de tu interior es lo que te ayuda a crecer este este lenguaje este vamos a decir este este plano de conversación a muchas personas les sabe como a, a algo cursi pero las personas que tienen y están dentro de un crecimiento y desarrollo espiritual lo que hacen es que encuentran un bálsamo para seguir creciendo como también él nos dice en otros momentos de su libro en una frase interesante, Él dice, no renuncies a nada, pero no te apegues a nada. O sea, como ser humano, como, como persona, tú no tienes que renunciar a las cosas simplemente por renunciar. Pero tampoco te tienes que apegar a las cosas. Y Él da una razón. La razón es simplemente... En el apego hay sufrimiento, hay dolor. Apegarnos a las cosas nos da, nos llega a, a dar hasta miedo de perder a lo que estamos apegados. Si Dice, no te apegues a nada, ni a, ni a esposa, ni a esposo, ni a hijo, ni a hijas, ni a amigos, ni a riquezas. No te apegues porque ahí es donde viene parte del sufrimiento del ser humano, parte del dolor, y él dice, y parte del miedo. Entonces, entendiendo esto como el apego, este apego como causa de, de, de mucho dolor para muchas personas, de mucho sufrimiento para muchas personas, mientras menos apegados estamos, Más libres somos.
1: He pensado mucho en usted en estos días, Don Rey, porque pasé por por una librería que es uno de mis errores, entre comillas, siempre salgo con algún libro y vi uno que, que he estado leyendo que se llama Desapegarse sin Anestesia. Así es. Ese es del psiquiatra Walter Rizzo, psicólogo. Sí, sí. y y he pensado en usted por el tema del desapego porque plantea eso mismo que hay que desapegarse para buscar el bienestar
2: sin anestesia
1: anestesia. las
2: grandes personas que desarrollan el el espíritu eh, la primera lección que ellos dan es el desapegarnos ¿por qué? porque cuando estamos apegados a lo que sea somos esclavos de lo que estamos a pecar. Y somos dependientes. Por ejemplo, cuando uno le dice a a, a una persona, yo no sé qué sería mi vida sin ti. O lo dicen como de una manera cursi para llenarle el ego a la otra persona. Y si es de verdad es preocupante. Y si es de verdad (risa) es preocupante. O lo dicen porque realmente tienen una dependencia tal, son tan dependientes de esa persona porque no han sido capaces de liberarse como seres humanos. Así la persona que está apegado a su vehículo, a su casa, a su trabajo, a sus amigos, cualquier cosa, pero los amigos son los amigos, no sé se si apego. Y sin embargo... Cuando nos llega el momento de despedirnos de este plano Todo se queda Las riquezas acumuladas Los bienes acumulados Todo se queda Y como dice mi amigo Alberto Cortés en su libro Ligero de equipaje Hay que saber andar ligero de equipaje Para ser más libres cuando uno viaja, que uno se va a montar en un avión y uno lo que se lleva es un bultico, ¿verdad? Con las cosas indispensables. Uno se siente como tan bien. Ay, y uno, que uno va, va, va,
1: pues, no, uno no va tiene, viajando como ta, tan No bien, se detiene en ningún no lado. Se no No detiene ni
2: nada. Y, y anda con agilidad porque uno va ligero de equipaje. Así nuestra vida. Así nuestra vida cuando vamos con menos cargas. Y a veces hay cargas que nos imponen los demás. Pero generalmente son cargas que uno quiere cargar
0: que uno se apega a ellas para ajustarse ajustarse. a unos patrones
2: sí. y no puede uno con su propia vida y quiere llevar la vida de los demás y entonces vive más cargado entonces uno tiene que aprender Y, y estos grandes maestros lo que nos enseñan es precisamente eso lo cierto es que el dolor existe porque rechazamos que lo único sustancial es el amor, la felicidad y el gozo. Por eso es que existe el dolor. Y por eso uno ve a muchas personas que, aun teniendo posibilidades económicas, tú le ves una cara, un rostro triste. triste, de angustia. Y cuando hablan lo que hablan es de su dolor y de su sufrimiento no le hables de amor no le hables de felicidad no le hables de gozo porque para ellos lo que está eh, viviendo eh, su vivencia es dolor porque las cosas exteriores lo que nos dan es dolor sin embargo cuando descubrimos la riqueza de la felicidad del gozo, del amor es porque descubrimos que dentro de nosotros eso está presente
1: ay don Rey yo eso de verdad lo he visto en, en personas que tú dices bueno pero lo tienen todo y un poquito más del todo y aún así usted la ve personas que son infelices, sí. que, no tienen el que balance. uno no se le explica, pero, pero ¿cómo va a ser? Como dice don y don es no eso, tiene la sí, parte es material del, bien, bien y ya y desarrollada, el interior es. no. era no. lo
0: que llamaba Mira. el mismo Osho, que él se hacía llamar Sorba el Buda, Sorba sí. el Buda. haciendo alusión a Sorba el griego, sí. aquella persona sí, esa, que sí, vivía opulencia. la carne a su máxima expresión, pero también la combinación con Buda viviendo la espiritualidad también al máximo así es. buscando el equilibrio para que no se rompa la cuerda
2: No y, fíjese, y, y esto es tan importante que lo tengamos así bien claro que hay muchas personas que para buscar ese balance van a las iglesias buscan iglesias buscan oír la palabra pero ese ir a la iglesia ese escuchar la palabra a veces no le llega a donde tiene que llegar porque no es un asunto de escuchar no es un asunto de ir no es un asunto de, de estar con la congregación es un asunto de dentro
1: y es por ahí que hay que empezar
2: y por eso es que hay que empezar ahí Gracias. desde dentro y ese desarrollo espiritual que cada uno va va logrando lo va logrando en la medida en que va Teniendo esa autorrealización interior que cuesta. Es una disciplina el desarrollo espiritual. No es rosarios, no es oír sermones. Es más, algunas personas creen que diezmando sí. crecen espiritualmente. Y no, y no
1: necesariamente.
2: No, 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 no. Porque diezmar es dar, ¿eh? dar el porciento que te ponga el pastor, eso es tu diezmo, eso no te da riqueza espiritual, de ninguna manera. Y, yo recu- y digo esto porque conocí a una persona en Estados Unidos, que él es de una religión que no es la católica, y él me dice, yo no diezmo. A mí me dicen en mi mi iglesia que diezme, y yo no diezmo. Porque si a mí me hace falta una cosa, yo primero compro lo que me hace falta en mi casa. Eso me decía aquella persona que yo me quedé con la boca abierta, porque realmente entendía que para ello eso era eh, algo interesante. Entonces, yo lo que... eh, lo que quiero hacer es un llamado a todos a que a que reflexionemos de la necesidad e importancia que tiene el que le dispongamos un tiempecito a nuestro desarrollo espiritual y yo sé que los padres esperan que yo le hable de hijos, de familia de tips de conducta, de comportamiento muy bien, esto es importantísimo también ¿Esto es tan importante como lo
0: otro? Es el ser. Esto es el ser. De lo que estamos hablando. Si somos mejores personas, eso automáticamente influye en todo nuestro entorno.
2: Así es. Muy bien.
1: Don Rey, muchísimas gracias. Siempre usted con con esos temas que dejan a uno en reflexión por varios días. Entonces, él viene mañana y reengancha con otro para seguir complicándole la vida a uno. Complicándole, entre comillas, Don Rey. Gracias de verdad por su su parte